0: Yo soy Carmen Alisa Rodríguez. Yo soy Karina Weinstein, sí. Me conocen más como Cari Wine. ¿Y
1: tú, qué tan seguido escribes tus ideas? <música> Únete a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y síguenos en Instagram y Facebook como mujeroneslab. Hola Mujerones, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a Mujerones Lab, el podcast. Hoy tenemos una invitada de lujo, nos hemos venido directamente a Argentina para hablar un poquito acerca de la escritura creativa, eso no sé si les suena, de pronto dicen yo que voy a saber de eso, yo no escribo nada por el estilo, pero hoy justo vamos a conversar con... Cari Wain, que es licenciada en Artes, docente universitaria, escritora y madre de dos pequeñas hermosas que son Ivana y Valentina. Hola Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias
0: por invitarme a ser parte de
1: este espacio de Mujerones. No, imagínate, ¿cómo no? Si eh, ya conocemos tu trabajo, particularmente yo he hecho un taller contigo y pues la verdad es que de flechada de tu manera de, tan didáctica de transmitir la información. Creo que es súper abierta para todos y nos pareció increíble poder invitarte al podcast.
0: Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por haber participado del taller. Los hago con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo con el deseo de transmitir el amor por la escritura.
1: Se nota, créeme que se nota. Y ya para conocerte un poquito, Cari, nos gustaría saber... ¿Cómo iniciaste tu carrera como escritora y, y qué ha significado para ti este proyecto de Cariwain? Bueno, yo escribo
0: desde que tengo memoria. Tengo guardados mis primeros cuadernos de cuando tenía 6, 7 años. Algunos de ellos los encontré hace poco, así que la práctica de la escritura ha estado en mi vida desde siempre. En algún momento empecé estas carreras como <risa> licenciatura en alimentos... Eh, y también gastronomía y otras cuestiones que no tenían nada que ver, hasta que en un momento eh, de crisis personal volví al arte, primero a través de la plástica, luego a través del teatro, y con el teatro en la dramaturgia, y la dramaturgia a la escritura. Entonces todo ese recorrido me devolvió de alguna manera a ese lugar que siempre había estado, y escribir para mí es un hábito te diría prácticamente cotidiano, diario, por supuesto hay días que no lo hago, pero no, digamos, en, en mis diarios y mis cuadernos escribo prácticamente todos los días, y esto luego uh -huh. me lleva a esos materiales a, bueno, a volverlos obras, en el sentido de darles una forma de cuento, de novela, de obra de teatro. Así ha sido ese, ese recorrido. En el inicio me encontré con distintos talleres de escritura, yo no me formé en licenciatura en, en letras, hice la licenciatura en artes combinadas, que es historia y teoría uh -huh. del cine, el teatro y la, y, y la danza, pero como te decía, el teatro me devolvió a la escritura y a través de distintos talleres con muchísimos maestros me, me fui encontrando de nuevo con esta pasión. Y así también es que empecé a disfrutar mucho de acompañar procesos. Por supuesto encontré maestros de todo tipo, algunos que quizás claro. te impulsaban de una manera, otros de otra, y algunos que más que impulsarte te repelían de ese mundo, pero... Eh, eh, pero también eso eh, hizo que reafirmara mi deseo de, de, de hacer esto y de alguna manera fui empezando a acompañar, como te decía recién, procesos de distintas personas, primero de amigos y amigas, después empezaron a, a venir personas a pedírmelo como trabajo, y así fue que empecé a dar mis primeros talleres de escritura, primero individuales, luego grupales, mientras daba clases de historia del arte y, y demás cuestiones en, en distintos institutos, y lo más lindo para mí es eh, ver ese despertar creativo que sucede cuando nos sumergimos en una disciplina artística. Eh, eso es, es una satisfacción enorme de ver a las personas descu descubrir ese caudal creativo, esa potencialidad de creación, de imaginación, y a la vez también eh, encontrar maneras de conocerse mejor, de entenderse mejor, de sanar heridas y demás cuestiones que nos pasan cuando escribimos. Así que para mí el proyecto del taller de escritura, que hoy día es todo online, es un, un, una parte importantísima de, de mi vida. Y además de disfrutar de escribir, disfruto muchísimo de, de este enseñar, de este acompañar.
1: Y algo que me llama muchísimo la atención es que, como mencionaste, que antes de dar con esta pasión, que ya estaba ahí, siempre ha estado ahí, anduviste por otros caminos, como que buscando la manera de encontrarte a ti misma, y diste con, finalmente con la escritura, a través de las artes, pero también te reinventaste digitalmente, porque obviamente la escritura siempre la hemos visto como algo, eh, digamos tangible a través de los libros, a través de la enseñanza pero tú le diste una vuelta total, entonces me llama muchísimo la atención porque ya tú pasaste por ese proceso de reinvención que tal vez muchas estamos viviendo justo ahora obligadas por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y desde toda esa expertise como, como empresa como mujer buscando tu camino, ¿qué, ¿qué quedó marcado para ti en la vida que, que nos puedas compartir?
0: Bueno, yo empecé a dar talleres online por dos motivos principales. Uh -huh. El primero fue que me empezaron a pedir hacer este formato. Y personas que yo daba clases en mi departamento en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad grande, con bastantes problemas de tránsito, sí. por lo menos en, en la vieja normalidad. Mm. Y, eso, y eso hizo que muchas personas que querían participar no llegaran por problemas de transporte, por problemas de trabajo, y me empezaran a pedir el material por mail para poder, de alguna manera, seguir haciéndolo sin perder las clases. Entonces empecé a hacer fichas, didácticas, y de a poco también me fui eh, volcando hacia hacer videos, y la segunda sí. cuestión que me llevó a hacer esto, digamos, hacia la digitalidad, fue la maternidad. Yo no quería dejar de hacer lo que me gustaba, pero a la vez quería estar en casa para mis hijas, y estar todo el día fuera de casa no era algo que, que me gustara, y además yo daba las clases en mi casa... Y darlos con niñas pequeñas era todo un desafío. Entonces empecé a, a, digamos, a llevar un, un caudal hacia lo digital y a disminuir cada vez más lo presencial hasta que lo volqué todo a lo digital. Y hoy día, además, me gusta mucho porque me conecta con personas de otros países y eso enriquece mucho el espacio creativo. Ese enriquecimiento que surge de que haya personas de distintos países, de distintas ciudades, de distintas formas de vida, hace que la creatividad sea mucho más rica. Y la enseñanza en, en todo este recorrido, como me preguntabas al comienzo, tiene mucho que ver con esto, estar en constante aprendizaje. Volcar esto hacia lo digital a mí me implicó tener que aprender de diseño, de marketing, de redes. Bueno, yo me considero una eterna aprendiz, una eterna estudiante, y si hay algo que me ha dado este recorrido es flexibilidad ante todo para poder ir adaptándose a estos distintos soportes a estas distintas maneras de encontrarnos, de comunicarnos y bueno, y además de la flexibilidad de esto de, de poder tener un poco la excusa de siempre
1: seguir aprendiendo algo Genial, me encanta esa parte donde mencionas que eres una eterna aprendiz, porque muchas veces pensamos nosotras que ya lo hemos aprendido todo cuando tenemos una carrera indistintamente en el área en que nos hayamos formado y que ya no es necesario aprender nada o, o damos muchas cosas por sentado, o al menos eso habíamos hecho antes en esa vieja realidad, como,
0: como tú bien Exactamente. La Estaba esta idea de sí. que
1: la escuela y... primaria, la
0: escuela secundaria, la carrera universitaria y uh -huh. listo, fin del asunto, pero no, como que este contexto eh, también nos, nos pide estar siempre aprendiendo algo, adquiriendo
1: herramientas, es muy importante poder hacerlo. Sí, definitivamente el aprender cosas nuevas te va a llevar al, al siguiente nivel. Eso es básico y, y tú lo demuestras muy bien con, con todo este proyecto, pero para nosotras simples mortales que pensamos que la creatividad es algo lejano porque no pinto o no toco algún instrumento, porque pensamos muchas veces que la creatividad es exclusiva de esas áreas, ¿cómo crees tú que podemos reconectar con nuestra creatividad a través de la escritura? Bueno,
0: en principio está bueno saber que todos estamos escribiendo todo el tiempo, aunque decimos no escribirlo es para mí, pero uh -huh. si uno empieza a pensar un poquito todo el tiempo que estuvo respondiendo mensajes, escribiendo correos y demás. Entonces la escritura es una práctica que tenemos constante en nuestra forma de comunicación y entonces sacarnos esa fantasía de que no podemos escribir o no sabemos escribir o que es solo para algunos elegidos que nacieron con el don siempre digo esto de que el genio el genio creativo es un invento del marketing, del mundo del arte, para vender cuadros y para vender obras de distintas disciplinas, porque, digamos así, le daban más valor a los marchantes, le daban más valor a las obras a través de, de estas figuras de los genios, ay, no ay porque fulano pinta así, o hace esto así, o mira esta genialidad. Y en verdad, sí. eh, creo que la creatividad y afirmo que la creatividad la tienen todas las personas, todos los seres humanos son capaces de crear y basta mirar todo lo que hacemos en la infancia y cómo, cómo funcionamos. Digo la infancia, además ahora la tengo muy presente con mis hijas, pero eh, igualmente siempre la infancia es un, una referencia en el mundo del arte porque es el jugar por jugar, es el jugar sin un fin último. Y, y así como las maestras dicen que los niños jugando aprenden, también los adultos jugando aprendemos. Entonces jugando a escribir, jugando a hacer relatos por el simple goce de hacerlo, aprendemos porque tenemos excusas para investigar distintos mundos que no son los que vivimos cotidianamente, para poder ser otras profesiones, para poder vivir en otras épocas, para atravesar aventuras y emociones que en lo cotidiano no tenemos entonces la escritura inevitablemente nos lleva a, a, esa, a ese lugar creativo y además implica inevitablemente la fusión del trabajo de los dos hemisferios cerebrales que son, digamos, el lugar más racional y el lugar más creativo. Entonces, cuando conectamos esos esos dos hemisferios sucede la magia. Como te decía en la pregunta anterior, me parece, me parece muy uh -huh. lindo ver ese despertar creativo y ver que las personas se encuentran con esa capacidad lúdica, con esa capacidad creativa. Y la escritura tiene un montón de herramientas para esto. Además de lo que te decía, ¿no? de poder vivir historias y demás, cuando escribimos ficción, también hay juegos que podemos hacer con las palabras o partir de las palabras que nos conectan con, con la creatividad y con lo inesperado, nos o sea, ayudan ayudan a sorprendernos de nosotras mismas y, y realmente nos encuentran con ese lugar creativo. Y
1: además es algo súper práctico que tenemos a la mano porque un, un papel y un lápiz lo tiene cualquiera o si eres un poco más tecnológico usas tu teléfono, hay un lugar especial para tomar notas. Creo que es algo que está, que es una herramienta claro, está no está,
0: digamos, no requiere no, una no, no, de una inversión enorme digamos con lo que uno tiene no, 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 en no, 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 en no, 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 sabemos que no, no, y no, no, en cualquier lado y luego a partir de eso, Escribir un cuento, escribir un relato, o una carta de amor, o una carta de renuncia, lo que fuera que, este, que queramos hacer. Eh, me parece que, que es un modo de expresión muy genuino y, y que a la vez nos, nos ayuda mucho a, a pensar el mundo en el que vivimos, porque de alguna manera formamos el mundo en el que vivimos a través de las palabras, a través de cómo nombramos nuestro entorno, nuestras, eh, nuestras características, podemos empezar a mencionarnos nosotras mismas de otra manera, nuestro entorno de otra manera, empezar a ver esa poesía que habita en todos lados. Sí,
1: además que eh, recordando que la mayoría de las buenas ideas y grandes emprendimientos nacieron en Claro, claro.
0: Son Primero un apunte, primero un apunte y ese apunte va creciendo. Hay una idea que dice David Lynch, que a mí me parece muy hermosa, que es que primero la idea puede ser algo que, que no sabemos lo que es, puede ser una mancha, un color, una sombra, algo de lo que nos enamoramos y empezamos a investigar y esa imagen nos va llevando a otra y después a otra y así vamos conformando una idea que se va nutriendo de su entorno y es cada vez más grande, pero esa, esa cosa que nos dispara la idea esa, esa pequeña imagen que primero nos, nos convoca y nos genera curiosidad y capta nuestra atención puede ser mínima, puede ser una, una manchita en un papel, puede ser la mancha de, de la taza de café sobre una servilleta y, y, eso, y eso llevarnos a todo un mundo, bueno, de quién era la taza, de quién era la servilleta, por qué quedó manchado así qué sucedió con el café y a través de esa investigación
1: podemos generar todo un mundo, toda una historia. Sí, eh es muy cierto porque a veces ocurren un montón de historias alrededor nuestras y, y estamos tan ocupados o tan inmersos en nuestro día a día que no volteamos a verlas y ahí hay cosas increíbles de aprendizaje de entretenimiento que te pueden llevar a otro mundo. Gran, como gran
0: parte tú. de la creación también está en la capacidad de, de observación.
1: Sí, sí, definitivamente es así y ya que estamos un poco hablando de, de todo este tema de emprendimiento y de creación e ideas, ¿por qué crees tú que es tan importante para nosotras como emprendedoras el saber comunicar esas ideas que se nos ocurren, que tenemos, poder transmitirlas? Creo que
0: como emprendedoras es importante comunicar porque es nuestra forma de llegar al otro lado, de llegar, digamos, en un emprendimiento hay un fin comercial, sí, que puede estar obviamente motivado por pasiones muy grandes, pero eh, digamos tiene, no, no es un mero hobby, digamos hay, hay objetivos ahí que tienen que ver con el sustento, con la materialidad, entonces el poder comunicar esas ideas, el poder comunicar lo que hacemos para conseguir ya sea eh, clientes pacientes, consultantes o, eh, o mismo financistas o lo que fuera eh, eh, requiere inevitablemente de la comunicación y lo lo que me parece más importante en este contexto es poder comunicar auténticamente, comunicar con autenticidad de una manera genuina, con una voz que sea, eh, digamos, auténtica, ¿sí? Y, y no impuesta por lo que creemos que tenemos uh -huh. que decir, por las formas, o sea, obviamente hay estructuras... Hay herramientas, conceptos y un montón de cosas que nos ayudan. Pero también es cierto que muchas veces hay quienes creen que esas estructuras o esas maneras o esos conceptos son una manera única de hacer y por el contrario son solo justamente herramientas. Entonces me parece que es importante. Me refiero puntualmente, por ejemplo, a lo que es el copywriting, al storytelling y un montón de elementos que son muy útiles para las emprendedoras, pero hay que evitar que nos, que nos bloqueen la creatividad, que nos, que nos saquen la, la voz genuina que nos mueve. Entonces, hay que apoyarse en esas estructuras, en esas herramientas sin perder esa capacidad de hablar por nosotras mismas, de decir lo que tenemos para decir, de usar nuestras palabras. Esto me parece sumamente importante hoy porque creo que esa solemnidad que conocemos del mundo corporativo o de instituciones que son un poco eh, ya viejas. Eh, en este espacio virtual, digital, creo que caduca un poco, sobre todo, por ejemplo, en redes sociales. Creo que ahí, en esos espacios donde, donde podemos encontrarnos con estos interlocutores, es importante poder ser auténtica y conversar y hablar de humano a humano. Con esto no me refiero solamente a mostrarnos y estar todo el tiempo hablando de nosotras, por el contrario, eh, buscando interlocutores, preguntándole al otro qué quiere escuchar, saber qué es lo que el mundo necesita, lo que ese interlocutor necesita, lo que desea, cómo podemos ayudarlo, beneficiarlo. En ese sentido me parece que pensar la comunicación es una manera de hacer que ese emprendimiento funcione, porque es hacer que ese emprendimiento tenga una función en la sociedad, así sea, digamos, algo pequeño, pero que tiene una función porque forma parte de ese gran engranaje que
1: somos como sociedad. Muy cierto, muy cierto. Y para nosotras poder desbloquearnos y poder aprender un poco más eh, sobre cómo transmitir nuestra propia voz, algo que me parece súper importante hoy en día porque, eh, bueno... Sabemos que culturalmente a las mujeres nos cuesta eh, encontrar nuestra propia voz y una vez que la encontramos tenemos ese temor a transmitirla, a comunicarla, a decir aquí estoy yo y me interesan estos temas y, y pensar que puede haber un montón de gente en el mundo al que le interesa lo mismo que tú, ¿no? No tener miedo de expresar eso que, que hace latir tu corazón. Para nosotras, poder encontrar esa voz, poder aprender un poco más a conectar con esta creatividad a través de la lectura, yo sé que tú tienes eh, varios talleres que, que están en, en tu página web, y me encanta porque transmiten mucha flexibilidad, propones herramientas prácticas y teóricas, y Siempre estás tú para guiar de alguna forma. Pero, ¿cómo podemos nosotras escoger participar de uno de tus talleres de escritura? O sea, ¿cómo puedo yo decir... Voy a comenzar por este. Buena oh, pregunta. De esto.
0: hecho, hace un tiempo me preguntaron esto varias personas que habían eh, finalizado un mini taller de escritura gratuito y querían continuar. Y lo que armé fue un test que está en mi blog, que es un test que pueden hacer para, digamos, para saber cuál es el mejor taller para cada una. Pero principalmente la diferencia de mis uh -huh. talleres está en cuál es el objetivo que, que se propongan. Por ejemplo, tengo un taller específico de escritura para emprendedoras, en el cual trabajamos desde el comienzo lo que pueden ser bloqueos, organización, optimización del tiempo al momento de escribir, hasta, como te decía, las herramientas más contemporáneas de copywriting, storytelling, definimos eh, autor, lector, medio, objeto, un montón de elementos que son clave para la comunicación de un emprendimiento, sin dejar de lado esa parte creativa, esa parte emocional también que nos cruza cuando escribimos. Y después, por otro lado, tengo un taller que es de introducción a narrativa que focaliza específicamente en todo lo que es herramientas teóricas para escribir narrativa, para escribir historias, para contar historias. Entonces ahí vemos narrador, punto de vista, tiempo de la historia y tiempo del relato, cómo crear personajes, cómo diferenci diferenciar y trabajar la relación entre realidad y ficción. Hay un montón de material teórico y después tengo un taller que es un poco más liviano en cuanto a contenidos, que tiene poco material teórico y apunta más a esta parte creativa y a proponer un ejercicio por semana para escribir o escribir. Eso sí, ahí digamos, hay consignas creativas que son para escribir y, y dejar de lado cualquier traba, cualquier bloqueo que pueda surgir. Es un taller que se llama Ejercicios de escritura y tiene una versión anual de nueve módulos o las versiones mensuales que son módulo a módulo por separado y todos estos talleres son combinables entre sí también. No hay quienes a el de emprendedoras y el de ejercicios de escritura porque quieren aflojar a través de ejercicios, pero luego focalizar y generar contenido para su emprendimiento, o incluso quienes hacen narrativa y ejercicios de escritura porque tienen el, el ánimo de escribir ficción y entonces a través de los ejercicios van generando mucho material y con las herramientas que les proporciona el otro pueden ir dándole forma. De todas maneras, siempre en todas mis clases van a encontrar consignas, ejercicios de escritura porque para mí no hay manera de de aprender a escribir que no sea escribiendo entonces esa es una frase de Simón de Bugar, no es mía escribir es un oficio que se aprende escribiendo y es así es como cualquier otro oficio, se aprende sobre la marcha, como andar en bicicleta hay que mandarse entonces, sí. obviamente que con el tiempo vamos a ir adquiriendo más, más cintura, como le decimos así, así ¿no? Como más flexibilidad y, y, y vamos a sentirnos más cómodas, pero uh -huh. no hay forma de ganar seguridad al escribir, que no sea escribiendo, 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 escribiendo. Por eso siempre en mis clases incluyo algún ejercicio, alguna manera de poner en práctica eso que, que vamos viendo.
1: Súper, la verdad es que es súper y yo particularmente se los recomiendo porque, como les digo, ya he sido alumna de Cari, y la verdad es que es genial te, te abre la mente indistintamente de que tú quieras escribir un libro o no, te abre la mente para un montón de cosas y, y en cualquier tema ya tienes otro tipo de herramientas, pero cuéntanos Cari cómo, cómo conectan contigo, cómo bueno, llegan mi, a tu mi página, página web Cariwine,
0: que es Cari con K y W A I N.com, ahí encuentran todos mis talleres, mis servicios y si no en Instagram también me encuentran como @cariwine y también tengo un canal en YouTube donde están los videos de los mini talleres anteriores, donde doy clases en vivo semana a semana y también aprovecho para avisar que voy a hacer un webinar gratuito el día 7 de junio Así que quienes quieran empezar a volcarse un poco hacia este mundo y, sí. y ver qué les pasa, pueden aprovechar, es un webinar que va a tratar sobre narrativa, sobre cuáles son las herramientas que se usan en la narrativa, así que se pueden anotar o apuntar, en mi Instagram está el link, el enlace para poder hacerlo.
1: Y también sé por ahí que nos tienes una sorpresita con... Uh, así algo especial. es, bueno, Ahí las uno de tus talleres.
0: Personas que quieran participar, que sean que estén escuchando este podcast, pueden con el código MujeronesLab, así como la cuenta de ustedes, pueden acceder a un descuento oh. del 50% en el taller de escritura para emprendedoras. Ese descuento va a ser válido por eh, todo el mes de junio, así que aprovechen para desde hoy hasta fin de junio. un 50 ciento en el taller de escritura para emprendedoras. Así que quien quiera me, me pide. Eh, o con el código directamente en mi, en mi página, pueden aplicar a ese descuento, cualquier duda igual me escriben a info o por mensaje directo en Instagram y les voy respondiendo y orientando para que puedan aprovechar ¡Wow! Claro, ¡Salimos claro, claro premiadas, mujerones sí, claro sí, Por, por valientes, <risas> por tener ganas de, de ser creativas, de emprender de ir para adelante, bueno es este, este regalo para ustedes
1: ¡Qué maravilla! Bueno, como siempre les digo no hay excusas, cero excusas. Y ahora, aparte de no tener excusas, tenemos un bono especial para nosotras, imagínense, 50% de después. ¿Qué más quieren? Así solo, solo acá en Mujerones Lab. <risa> Bien, ya ustedes la escucharon. Ella es Cari Guaín, eh, una mujer que transmite todo su conocimiento. Si no la conocen, por favor, vayan y síganla en sus redes sociales como Cari Guaín van a aprender un montón, es increíble lo que, lo que podemos aprender día a día, que finalmente nos va a ayudar muchísimo en cualquier área en la que estemos, indistintamente de que estés emprendiendo de que estés en tu trabajo, dentro de una empresa, que estés estudiando o simplemente quieras aprender algo nuevo, Cari está ahí y la verdad es que muchísimas gracias Cari por compartir este espacio con nosotras, este momento con nosotras. Muchas gracias, sí.
0: para mí es un placer eh, que, me, que me hayas invitado, que me hayan invitado y ser parte de este espacio espero que, eh, que puedan empezar a conectar y entre nosotras por supuesto que nos ayudamos y nos impulsamos a ir por más, así que bueno, eh, por mi parte, todo el aporte que pueda hacer en mis redes y, y, y a través del contenido y por supuesto también de los talleres para que puedan expresarse mejor, conectar con el que esté del otro lado y, y ser
1: quienes son. Ya escucharon mujerones a encontrar nuestra propia voz y si es a través de la escritura, muchísimo mejor, así es que ya saben que se pueden sumar a nuestra comunidad, en nuestra web www.mujeroneslab y nos pueden seguir en @mujeroneslab en Instagram y Facebook allí les estaremos esperando para sumar más sueños, más pasiones y nada, nos escuchamos en una próxima oportunidad, chao Además, Paula María ha sido representante de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Hola, mujerones. Bienvenidas a nuestro podcast. Ya sabes que puedes participar en nuestros conversatorios con mujerones expertas solo uniéndote a nuestra comunidad. Sí, registrarse es totalmente gratis y lo puedes hacer a través de nuestra web www.mujeroneslab.com Ahí te esperamos.